0: Tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. A Juliana Cavalcanti ela é designer, né, formada lá na PUC. E ela fez também uma pós-graduação fora do país voltou para o Brasil, começou essa história de pandemia, ela decidiu ativar um sítio da família lá em Teresópolis e colocar em prática um sonho dela, né? primeiro sonho de ter contato mais contato com a natureza e outro que era de desenvolver uma horta agroecológica. Espero que seja um bom aprendizado aí para todos.
1: Olá, tudo bom?
0: Tudo na paz. Não? Ju, é, eu queria que você contasse um pouquinho para mim como que você conheceu o Instituto Pindorama por que que você decidiu participar da nossa turma, né? E falar um pouquinho desse movimento, né? Do o que que te motivou a tomar essa atitude de sair do Rio e para Teresópolis, né? Às vezes sem muito conhecimento com essa lida da Terra. Conta um pouquinho para gente.
1: Foi basicamente assim. Eu já tinha esse projeto da horta, né? Antes de eu fazer o mestrado em Portugal. É, e aí eu plantei algumas árvores lá e já tinha começado a estudar agrofloresta, assim, por alto, como hobby mesmo. E aí voltei e logo depois estourou a pandemia. Então eu fui pra, pra lá para Teresópolis e comecei, de fato, a aplicar e cair de cabeça na, no assunto de... Na, nessa parte de agrofloresta, de permacultura, é, Ana Primavera sai comprando os livros... E aí, nessa de ir estudando agrofloresta e permacultura, eu encontrei o pindorama é, e comecei a, 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 a seguir, né literalmente. E aí, enfim, e foi assim. Então, é, o meu processo né, foi basicamente esse. Eu estava naquela de ir, não ir, com um pouco de, de, de medo de largar aqui, ai meu Deus, eu vou sair do rio. É, minha vida profissional, como é que vai ser, eu tinha acabado de fazer uma mestrado em desenho, tipo, negócio nada a ver com, teoricamente nada a ver né, com, com agrofloresta, mas eu estudei lá biomimética, que é uma metodologia do design mesmo, que estuda a natureza para você formar, construir produtos em cima dos padrões, em cima das formas, enfim. É, então eu fui para lá, é, não, não tive como começar de cara essa horta, né, oficial, a real oficial, porque tava com, teve que fazer obra de dreno e tal, aí foi uma treta, assim, fiquei um tempão, aí eu peguei um espacinho ali que tinha para ir aplicando as coisas que eu, ia, que eu ia estudando. E eu tenho uma veia meio nerd, assim, uma veia, tipo, de cientista, assim, adoro, quando eu pego um assunto que eu gosto, eu gosto de estudar mesmo, real, e aí tudo que eu lia, tudo que eu via, eu peguei muitas contas também no Instagram que me ajudaram muito, é, que aplicam, né? Fazem exemplos de consórcio e tudo mais. Eu vi que algumas informações também não, não eram tão fáceis de você achar. Então, tudo que eu, então, assim, eu vi que eu ia ter que descobrir por mim mesma muitas coisas ali, da própria natureza do lugar, da, da minha terra. Tipo, a minha terra, eu digo ali é a terra que eu ia trabalhar, né? Como é que ela estava, a saúde dela, e eu não sabia nada disso. assim. Então, tudo que eu lia, tudo que eu via, eu começava a aplicar imediatamente, no dia seguinte, no, até de tarde. E aí, com isso, eu fui aprendendo na prática mesmo. É, e aí eu decidi fazer o curso porque eu vi que a minha vida era aquilo mesmo, sabe? E que eu, aquela horta ela poderia virar vários outros projetos, além de ser apenas é, fornecer é, alimento, né? Então, como eu vi esse elo com quase tudo que eu estudei na vida e com muitos interesses particulares também, eu abracei a causa, com medo mesmo. Eu falei, vou com medo mesmo, sabe? Família falou pra caceta na minha cabeça. É... Mas eu abracei a causa e aí foi isso, assim. Então, eu, eu, eu assim, a minha formação, eu não tinha nenhum know-how em gestão, nenhum. Assim. É, então, isso era uma preocupação minha. E, aí eu, e como o, o, o conteúdo do Pindorama eu estava sempre consumindo e confiando muito e achando realmente muito generoso, é, eu confiei no, no, no conteúdo que viria do curso, né? E milhões de coisas, né? Quando eu vi aquela lista lá do que ia é ter no curso, eu falei, cara, é isso, eu vou tirar dinheiro de onde eu não tenho para eu fazer, sacou? porque, né, meio desempregado ali, aqueles bicos que vão aparecendo, é... mas aí foi isso mesmo, caí de cabeça, peguei o curso, ainda estou bem, assim, no início do conteúdo, porque a cada coisa que está ali, eu fui comprando mais livros e etc, aquela fazendo quase uma propaganda aqui, né, tem uma biblioteca, mas é, então, conforme eu, eu vou, vou vendo, eu vou me aprofundando nas coisas que eu acho que, que vamos ser úteis, assim, realmente úteis no, no atual momento presente, né? E aí foi assim, é assim basicamente que
0: tá sendo. Você é a segunda aluna que eu me lembro, assim, né? Porque é muita gente, né? A gente tá com, sei lá, contando com os cursos presenciais que a gente já teve aqui, curso online, a gente tá perto de 10 mil alunos. Mas eu lembro de uma aluna que ela é de Belo Horizonte, que ela é designer também, Tá? E ela começou a mergulhar profundamente na questão do design permacultural, né? Porque etimologicamente falando, o designer é aquele que ele dá designo para as coisas, né? Então, é, isso tá dentro da sua formação também. Só que agora Sim. é trabalhar para que isso seja replicado aí no mundo mais material, não só de logotipos, de identidades visuais e, e coisas assim, mas também para esse mundo, né? E eu gostei de uma coisa que você falou que você percebeu que essa horta ela poderia ser o elo com várias coisas. Fala um pouquinho para mim é, sobre isso porque eu percebo que a maior parte das pessoas que quer ir pro sítio elas ficam meio que igual o cavalo com aquele uhum. em, produ em produção de alimento por si só. Então eu quero ver se você já pescou o que eu tô pensando aqui dos elos com essa horta. É, bom, não sei, vamos ver. É,
1: foi, foi meio assim. O link que eu vi, ele me veio, ele me. Foi a vida que me colocou, porque eu estava com essa ideia mesmo de fazer cesta, uma ideia quase que fixa de fazer cesta. E porque eu não sabia o que ia ser isso, essa ideia de montar cestas, né? E aí com todo mundo que eu conversava, todo mundo falava, não, nossa, isso daí vai te dar prejuízo, você mesmo tem que produzir, é, você tem espaço aqui para produzir, estava é, esse o papo. E aí eu, assim, ignorei durante muito tempo a possibilidade de fazer parcerias, né? E nessa eu comecei a estudar mais mesmo para eu montar a horta é, é, agroflorestal, né? com esse estudo, eu vi que eu poderia passar esse conteúdo, porque tem, eu tenho essa coisa também, essa preocupação ecológica, assim, essa, essa, esse, essa intenção de, de passar informação mesmo, sabe, de, de ser generosa mesmo, na, educa, no, na, na, minha, na educação, né, assim, então foi esse o pulo ali, foi o clique, sabe, é, de eu ver que eu poderia dividir essa informação, então eu poderia fazer o workshop e o próprio público que eu queria também, a forma como eu ia comunicar esse primeiro produto de sexta Eu comecei a fazer parceria com, com professores de yoga, com, com terapeuta ayurvédico, a gente já está com um workshop marcado, é, e aí eu vi também, eu fiz o um link com o meu próprio mestrado, porque no meu mestrado eu estudei como que a cor acontece na natureza. É, e a cor... É, eu foquei na cor estrutural, né? Que é um fenômeno físico, não um fenômeno químico. Não é por pigmento. É a estrutura mesmo da superfície que fragmenta a luz e transforma aquilo numa cor. Então, tipo, um exemplo, o pescoço do pombo, que muda de cor. É, as asas da borboleta lepidoptera Quase todas elas é, é, é fenômeno é estrutural mesmo. É, e aí, com... Bom, aí, nesses estudos de planta, né, eu vi que as plantas, elas interagem conforme o, o comprimento de onda de cada, de, é, com cada comprimento de onda, cada uma tem um, um, um comportamento diferente, seja florescer, seja gerar semente, enfim, então eu falei, cara, é isso, sacou? Aí eu comecei a fazer esse link de é, de é, misturar essas coisas todas que eu estudo, que eu que eu tenho essa essa vivência já também, né, é, para passar para as pessoas. Então seja tanto por workshop, é, é, da aula mesmo, eu dou aula de desenho, né, assim eu não interrompi totalmente a minha a minha carreira de, de design, enfim, mas eu vejo com outros olhos, né? Eu não me vejo como uma designer é dessa meio, assim, com todo respeito mas de, de for né, ali que vai ficar naquela agência, ali, não sou esse perfil, sabe, eu sou mais o perfil da pesquisa é, e aí dentro da biomimética também então eu, esse, a, a horta, ela me levou para todos esses lugares sem eu nem assim apostar nisso, sacou e isso foi um grande presente
0: entendi é, você pescou parte do que eu estava pensando aqui, que é justamente é, quando você busca é, obter uma, algum tipo de independência financeira com o sítio, a gente nunca pode colocar as apostas todas só em produto. Tem que ter serviço também. Né? Então, essa horta, quando você pensou ela só em produto, em produzir, entregar cestas, você tem vários gargalos. Você tem o gargalo da logística, uma série de coisas, escala um monte de, de desafios né? quando você traz isso para o aspecto de serviço você consegue você está em Teresópolis você consegue receber as escolas do Rio você consegue receber as escolas de Teresópolis para as visitas ecopedagógicas. depois dessa temporada toda que as crianças passaram em casa presas assistindo aula pelo Zoom e tudo mais vai ter um boom de procura por experiências para essas crianças tá então se você consegue organizar o teu Instagram também, para ele tá pronto.
1: Já nossa parceria com isso também, com crianças.
0: Pois é. É um dos modelos de negócio mais rentáveis, tá? Aqui, eu acho que, assim, de por semana, foi o que a gente mais fez dinheiro, né? Com... Recebeu uma escola do Rio, o São... Colégio Santo Inácio, né? E a gente cobrou bem, né? Porque lá a galera anda até de ônibus blindado, né? Então, é... uma semana aqui a gente fez 10 mil reais, só com as visitas do, do Colégio Santo Inácio. Através de uma parceria que a gente fez com uma agência de turismo que trabalha só com turismo de experiência. E foram eles que acharam a gente. A gente nem correu atrás disso, não. Eles mandaram e-mail, falavam que, que trabalhavam com turismo escolar, que estavam buscando sítios, espaços que as crianças pudessem viver é, algum tipo de experiência gastronômica até aqui. A gente pegou as crianças... Elas colheram a mandioca, pegaram o coco seco, ralaram, fizeram o leite do coco e a gente fez um bolo de mandioca com leite de coco. né? Ficou delicioso. Delícia. E, e todo esse processo, aí colhe a mandioca, aí pega, faz as manivazinhas para plantar, mostra como é que planta a mandioca, como é que começa aquele ciclo de novo. Né? Então, você está num pensamento correto. Porque se você focar né, a sua horta só em produto, você vai ter que ter uma escala muito grande, tá? Ou você vai ter que fazer parceria, como, como você falou, ah, pegar produtos de outros produtores para enriquecer a sua cesta, comprar produtos que não tem, são tão perecíveis, como a gente compra aqui da Copper Natural, da Vulkman, da Ecobio. Você comprar uma aveia, um arroz integral, um arroz comum, é, suco de uva, café. Outros produtos não tão perecíveis para você colocar junto da tua cesta e entregar. Isso ajuda. Mas serviço, cara, ele é muito importante. Sim. Então, eu acho que você... É, a visita escolar é um ponto. E o outro, essa questão dos workshops, né? Mesmo que você não seja uma especialista em agrofloresta, você está estudando, você pode não ter muito conhecimento de muitos anos disso ou de muita prática, você pode chamar uma pessoa que tem mais experiência do que você para dar um curso no seu sítio, né? E aí, divulgar isso no seu network. Com isso, você, não sei se você tem hospedagem aí no sítio também, se, se há essa possibilidade, tem, né? Sim. Então, você já consegue usar o workshop como uma desculpa, uma isca, para você também estar tá conseguindo vender esse teu serviço de hospedagem e de alimentação aí no sítio, né? Sim. É, a gente já
1: aluga há bastante tempo no Airbnb, né? Para ajudar mesmo na manutenção da casa. E aí a, a casa já é tipo top host, aqueles. Então é até mais um veículo é, que eu vou. Que eu ainda não comecei a divulgar, mas, mas eu vou, vou divulgar quando melhorar um pouco essa situação, né? Não sei. É, não me sinto muito confortável em anunciando eventos agora, assim. É, mas é, é,
0: é, é isso. É, o, o, o Airbnb, né, ele na pandemia, ele acaba que se, se são casas separadas e tudo mais, ele, algumas pessoas que eu conheço que tem sítio para alugar, né, o meu vizinho aqui, por exemplo, ele falou que tá com 100% de taxa de ocupação, porque é. o sítio dele é grande e as casas são separadas, então, usando os protocolos, né, ele, ele recebe a pessoa de máscara, dá a chave e acabou, não tem mais contato, né. Uhum. Então, ele está na pandemia tendo uma ocupação muito boa. E como você já é super host, você pode também utilizar, porque a gente fica muito focado em divulgar o nosso sítio no Instagram, Facebook e YouTube. Só que o Airbnb é uma puta plataforma que tem uma visibilidade enorme e uma forma que você tem de estar tá trazendo visibilidade para o seu sítio ali é cadastrando uma experiência. Sim, porque sim. tem aquela aba agora da experiência também, sim. né? Sim.
1: É, sim, eu já estava já com isso bem no radar, foi porque foi isso, eu não sou muito usuária de, do Facebook, é, não estou não me restringindo à minha experiência pessoal, né? mas eu, eu acho que o, o Airbnb ele é uma, uma ferramenta que ele, ele direciona mais, né? tipo, a pessoa que, tá, que entra no Airbnb, ela está buscando um lugar para alugar uma casa, ou ela está buscando, se ela já sabe, ela está buscando a experiência. Então, já é um, um, uma ferramenta bem mais direcionada do que o próprio Facebook. E o Instagram, assim, é, foi por onde eu comecei, vamos dizer assim, a é brincar com a situação, sabe? Do tipo, ah tá, vou ter que preparar texto, vou ter que preparar imagens, vou ter que montar o negócio... Então, eu vou começar pelo Instagram porque eu estou habituada ao Instagram e não ao Facebook. Então, por isso que eu selecionei é, esses, essas, essas mídias, né? Mas, com certeza, o... o, o e além, o, o, o Airbnb também, é, eu acho que essa parte do, do exp, da experiência, né? Ela tem uma, uma força muito forte no exterior também, né? Então, eu acho que você também canaliza bem de alguma forma, essa galera que, gringa que quer vir para o Brasil, quer conhecer, quer fazer alguma coisa diferente. É... Então, eu, eu, eu acho uma boa, duas boas ferramentas. Assim.
0: Não, essa parte de, de, de é, direcionar para os gringos, aqui no Instituto, por exemplo, a gente chegou a cadastrar uma experiência e a gente já escreveu o texto em inglês, porque era isso. A gente estava focado em pegar isso o pessoal é. gringo do do Rio, né, a gente tá próximo aqui do Rio, igual a vocês, né, Teresópolis tá bem mais perto, né, Teresópolis tá uma hora e meia do Rio, a gente tá aqui, tá duas horas e meia, mas a gente já colocou em inglês já, porque a gente já direcionou o público que a gente queria receber, porque no Pindorama, a gente, no sítio, né, a gente tem que separar, quando eu falo Pindorama, Instituto de Educação e Sítio, né, porque são braços e coisas totalmente diferentes, né. É, no sítio a gente trabalhou com Airbnb e, e a gente vai voltar a trabalhar também um pouco mais para frente é, a parte dos cursos a parte de produção de alimentos aqui o meu foco sempre foi produzir aquilo que eu consigo agregar valor né para conseguir vender mais caro né então por exemplo o, o congelado para para mim foi o maior é, margem de lucro possível, né? porque a gente pegava aquela caixa de mandioca que no mercado de orgânico seria vendido a 120 reais o, a caixa de 20 quilos né? e aí, naquela caixa a gente conseguia fazer é, o equivalente a 2 mil reais né? fazendo o escondidinho de, de mandioca com shiitake, né? congelando e aí fazendo entrega e fazendo vendendo também no ponto comercial que a gente estava participando. Então, o meu pensamento sempre foi isso, de produzir coisas, não só, tipo assim, alface, rúcula, salsinha, cebolinha, coisas Sim. que custam um real, dois reais cada uma, né? Mas pegar aquilo que eu possa desidratar, transformar em produto, que eu tenha um tempo de prateleira maior também, né? para não estar tá com tanta pressa de vender aquilo, né? Porque você tem muita coisa perecível, a, aquela salsinha, se você... Não cortar logo, daqui a pouco ela tá dando flor, tá dando semente, já era, né? Já Sim. era para vender como salsinha. É... O coentro ainda, a semente do coentro é um tempero maravilhoso, então se passar, você deixa que... Você vai colher Sim. semente, né? Mas sempre com esse pensamento de agregar valor ou de serviço. Né? Eu acho que isso é importante Sim. a galera ter em mente, porque senão você fica brigando por centavo, né? E aí é difícil você rentabilizar um sítio quando você tá com a cabeça ali brigando por centavo.
1: Exatamente. E isso foi um dos processos até de definição do que eu iria plantar na horta também. Porque como eu estava... Ah, não, eu preciso ter muita quantidade. Então, se eu preciso ter muita quantidade, eu vou ter que ter pouca é, variedade. né? Porque eu vou ter que focar em, em algumas coisas. Só que é, eu vi que não ia ser a melhor situação, porque... Primeiro que isso vai contra tudo que eu estava lendo, assim, né? De você de aumentar, aumentar ao máximo a diversidade da coisa. E depois, porque assim, a, encaixar, né? Os, você, seu, seu, você não ter parcerias, né? No caso que eu tô falando, e você plantar tudo. E aí você vai, você começa. Ca, as plantas têm os seus ciclos, né? Uma alface dá em 40 dias, uma cenoura você bota a semente. Mano, daqui a um tempo você vai colher essa cenoura, sabe? Então, você vai colher cinco vezes, três vezes, quatro vezes a, a alface. É... Então, quantas alfaces você não vai ter no meio dessa história, sabe? Então, nessa questão da variedade, foi, foi um dos, dos aspectos, né? E, e uma das dicas que eu, que eu já vi, né? Que você sempre fala no, no, no conteúdo mesmo, foi o... Acho que era o caqui, não é? Desidratado. Sim. É, e lá em casa também dá muito com Então, eu também estou com esse projeto de, de pegar um desidratador solar é, para fazer isso, né? Para é, processar o produto, para ele para ele, eu ter esse tempo a mais, né? De, 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 para guardar, para a pessoa também aumentar a, ali a chance da pessoa ter uma experiência melhor, porque chegar, sempre chegar com os produtos... Não sei, minha preocupação são as folhas, né? De como uhum. que essas folhas, o dia que eu vou colher, é, o, o tempo de entrega... É, eu fiz vários testes de, de, para vir trazer. Assim, elas estão chegando lindas, as alfaces, mas é, é, uma, é uma questão. Então, eu acho que quando se tem... Quando você consegue aumentar o prazo de validade desses produtos, com certeza é melhor financeiramente para a sua paz interior, assim, também. É
0: menos um a galera que sai de Teresópolis para entregar verdura no rio, eles saem duas horas da manhã. Porque eles têm que chegar no rio antes do sol nascer, porque senão murcha tudo, né? Murcha tudo. Murcha tudo.
1: É, eu fiz o teste de água com sal e foi bom. Mas aí é isso, você tem que botar a todas aquelas alfaces num balde com água e sal. E, assim, considerando que você está que em busca né, de um, uma margem alta, isso não é... Não, a conta não fecha, não tem como eu fazer isso. Vou botar banheiras na minha casa para botar alface, isso não funciona. Então, isso é uma questão.
0: A gente tem no sítio o Airbnb, a gente tem a produção de alimentos, a gente tem os cursos e visitas ecopedagógicas. Você acha que com essas quatro frentes você vai conseguir é, ter o seu, digamos assim, o teu salário, né, como gestora desse sítio? O que que você Cara, eu acredito que, é que sim. A sua família tá também com relação a isso? A você às vezes tá gerenciando esse Airbnb? O que que você acha?
1: Nossa, a parte do Airbnb é, fica com a minha mãe.
0: Uhum.
1: Né, ela se cuida. É, mas eu tô eu acho que sim eu, assim, eu acredito que sim Pelas contas, pela pesquisa de mercado Que eu tenho feito, eu acredito que sim é, Em relação à minha família Meu pai, ele é Terminantemente assim ah, Você tá se enganando, não sei o que Mas a minha mãe não Ela tá acreditando também Ela não tá me achando uma louca é, eu não estou sendo louca, sabe? Eu acho que assim, eu acho que você conseguir fundamentar as coisas que você sonha, sabe? Botar no papel, fazer uma pesquisa de mercado, porque você... Não é nenhuma novidade, sabe? Tô... Um monte de gente está fazendo isso. Então, tem como você ponderar, assim, o que você está querendo fazer, se é viável, se não é? E, quais... e o que, que você... E estar tá flexível né? para o pro projeto mudar, porque... É, foi isso, eu estava com a ideia, não fixa, não vou dizer fixa, mas eu estava com a ideia inicial de fazer cestas, porque meu pai mora numa fazenda também, então eu também tenho esse projeto de fazer coisa lá, só que eu estou sozinha, entendeu? Então, assim, é, é, a coisa ela precisa realmente começar a ter renda para eu poder contratar gente para me ajudar. É eu que estou cuidando da horta, é eu que faço, assim, tô realmente está centralizado. Isso eu acho que é a receita ruim, não, não acho certo. É isso, assim, eu acho Mas que será? tem muito potencial para dar certo, sim.
0: Mas será claro. que você precisa contratar pessoas ou você consegue buscar parceiros?
1: Pois é, é, é assim, eu acho que eu precisaria contratar pessoas para me ajudar na fazenda, por exemplo.
0: Uhum. Porque
1: não tem a menor condição de eu cuidar de uma fazenda sozinha? Essa coisa, não existe essa possibilidade. É, fisicamente impossível, <risos> mas assim, parcerias com certeza, com certeza, mas assim, é isso, né, eu, eu, não tô, eu não sei ainda o que vai acontecer lá, eu tô focada por enquanto em Teresópolis, e hum. é, essa parte de educação, essa parte de eu misturar esse conteúdo de natureza, de biomimética, de agrofloresta com o próprio design, eu acho que é uma, uma, um trunfo que eu tenho de alguma forma também, é, então, eu estou acreditando sim. Eu vejo que, que, que é um produto, é uma ideia que, por mais que exista em, em grande. o formato, né? Por mais que esse formato exista em grandes quantidades no mercado, é, o, 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 a informação, o conteúdo, não, não tem tanto por aí, entendeu? Então, sim. isso é uma coisa que eu estou focada em desenvolver mesmo.
0: É... é, porque o, o, o outro lado da moeda você já conhece, né? Você é designer, você sabe o salário de mercado de designer, você sabe que o mercado também está inchado, né? Porque Exato. hoje em dia, é, você vai em site lá de freelancer, orcana da vida e tal, <risos> você contrata uma pessoa para fazer uma logomarca para você por 500 reais. Então, isso prostituiu muito o, o mercado de design. Então, você Sim. sabe que também nessa carreira de design, você tem um limite. Tipo assim, ou você vai ficar fazendo frila, 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 e isso te dá X por mês, porque você só consegue trabalhar oito horas por dia, né? ninguém aguenta ficar mais do que isso em computador. E o, o outro lado da moeda, que é o de empreender, não tem limite. Né? Porque Exato. é isso: Se você fecha uma parceria com uma escola, você, numa semana, você pode fazer 10 mil reais com uma semana de trabalho. E aí na outra semana você recebe um grupo, então é, é, eu acho que isso que você tem que mostrar pro teu pai, né? Com números, né? Tipo assim, ó, pai, beleza, você me pagou uma faculdade cara pra cacete para eu fazer, é. mas hoje o mercado de trabalho é isso aqui, cara, como designer, o meu limite é esse aqui. E como empreendedora, o meu limite é o céu, entendeu? Não tem. É, a gente e... já teve
1: essa conversa, a gente já teve Sim. essa conversa. É. é mais aquela posição de pai mesmo, de me colocar na fogueira sempre, para ver se eu vou conseguir sair da fogueira, né? Então, Sim. assim, se eu consigo sair da fogueira, beleza, parabéns, era isso que eu queria. Então, eu vejo os estresses dele, mas com esse intuito mesmo, não, não levou.
0: E a fazenda é onde? É em Além Paraíba. Além Paraíba. É, Além Paraíba tem... Porque Além Paraíba, pra gente aqui em Friburgo, eu pego o outro sentido sem ser em direção a Teresópolis, então é meio longe daí, né? Do Rio,
1: não. De Teresópolis. não é uma é exatamente uma hora daqui de Teresópolis. Uma é exatamente hora. uma hora. É. Ah, então então muito é aí é, a casa de Teresópolis é meio que o assim o meio do caminho, né? Tá Só... uma, hora, uma, uma hora e meia do Rio e uma hora da Fazenda. E lá a fazenda, a fazenda foi a fazenda de café, super antiga, é, tem história, sabe, assim, e é, telhas de, feita ainda da coxa dos, dos escravos, sabe, tem uns moinhos lá de, de cana-de-açúcar e tudo. Então, eu acho que... E a é Paraíba por ser uma cidade universitária, né, assim, uhum. é, não muito famosa, mas é uma cidade universitária. Então, eu acho que é um ótimo ponto também para continuar sendo um centro científico ali um centro de, de educação uhum. mesmo seja ele da maneira como ele fosse desenvolver porque eu acho que cada lugar tem a sua potência né e uhum. tá aberto para isso é eu acho que é fundamental assim
0: você mesmo se denominou uma nerd uma estudiosa uma cientista isso é muito legal eu também sou dessa linha e a gente está firmando um convênio com a Universidade Federal aqui do, do Rio de Janeiro para a gente estar tá cedendo parte da infraestrutura do Instituto Pindorama para a pesquisa, para ser um centro de pesquisa, e com isso a gente vai receber algumas contrapartidas dessa universidade, inclusive a mais aguardada delas é o certificado de vocês ser validado também por essa universidade, né? o certificado do curso de, de gestão. Né? E como a Lei Paraíba tem esse... É um polo universitário também. Uma das coisas que você pode buscar é você registrar uma associação, né? Registrar uma, um instituto. E o instituto ele é só nome fantasia, tá gente? Porque o instituto nada mais é do que uma associação sem fins lucrativos que no seu regimento interno tem lá como principais objetivos promover educação, pesquisa, disseminação de informações. Então isso é uma coisa que você pode fazer se você está nessa área, já fez mestrado, e tudo mais eu acredito que você tira de letra escrever projetos para editais. Então, isso também pode ser uma fonte significativa para você estar fazendo pesquisa, para você estar recebendo recurso, para fomentar pesquisa, é, tanto para fins comerciais, né, pesquisa orientada ao mercado, como pesquisa científica mesmo. Né? E outra coisa que você pode fazer é, antes de ter o CNPJ, de associação e tudo mais, é se colocar à disposição dos reitores e do, dos coordenadores dos cursos, não só em Além Paraíba, como em Teresópolis também, né? que Teresópolis tem a, a Unifeso e tem todas essas faculdades, né? que o teu sítio está lá como uma estação de permacultura de portas abertas para estudantes de agronomia, de gastronomia, né? porque tem muito esse movimento também do slow food, né? que é você ir para um lugar que você tem panques e você tem uma horta, e você está uhum. trabalhando a gastronomia local em cima daquilo que, que, que tem na, na, na estação do ano, né?
1: É, isso é até uma dúvida minha, assim, que eu, eu tinha até... estava até anotado para perguntar. É, como que eu abordo uma universidade dessa maneira? Como é que eu... Uhum. O que, que eu tenho que ter? Uhum. O que, que eu já, já tenho que ter? O que, que eu coloco... Eu tenho essa questão,
0: assim, para não chegar meio que a desinformado sabe? Então, o, existe o caminho ideal, né? E existe o caminho que você pode fazer amanhã. O caminho ideal é você reunir cinco pessoas, compor uma associação, tá? E isso leva cerca de um mês e pouquinho para registrar, e tem um custo aproximado de mil e poucos reais. Não é um custo tão exacerbado assim, né? É, uhum. Por exemplo, o Elge e a Aline, que são lá de Conceição do Mato Dentro, são colegas do, de curso aí seu, eles nem tinham as cinco pessoas para registrar a associação. Só que dentro da rede teve um casal que é, teve um alinhamento ali de filosofia com eles, então esse casal saiu de São Paulo, se mudou para o sítio deles, então eles juntos, né, esse, é, esse casal também é aluno do, do instituto. Eles se mudaram para esse sítio e aí eles constituíram essa associação sem fins lucrativos lá, que é o Instituto de Permacultura e Sustentabilidade, IPES, né? Que era Morro dos IPES, aí ele fez esse trocadilho lá e registrou. Então, se você chega na universidade com o um instituto registrado e por você ser aluna do, do Pindorama, você pode, inclusive, falar no nosso nome, que tem o sítio é afiliado à Rede Pindorama e tudo mais isso te traz uma credibilidade e um respaldo maior do que você chegar lá, ah, eu sou uma pesquisadora de agrofloresta, eu tenho um sítio em Teresópolis, tananã, tananã. Então, se você é, é, vai demorar um pouquinho mais, que você tem aí pelo menos um mês de trabalho para você é, compor esse estatuto, fazer o teu, os teus objetivos, né isso aí tem, é, dentro do curso mesmo, tem modelo para você fazer isso. E aí, com isso, você chega lá com... Outro é, Outra credencial, né? Que a gente sabe que nesse meio acadêmico as pessoas se importam muito com diplomas e certificações e tudo mais, né? Então, você chegar lá com essas credenciais, isso te ajuda. Mas você também pode abordar os alunos, né? Você pode chegar lá, descobrir o contato dos grupos de... Todos, todos os cursos de formação hoje tem grupo de WhatsApp, tem grupo de Facebook e você está fazendo contato com o aluno, fala assim, olha, divulga aqui no grupo de alunos do curso de agronomia, ou do curso de gastronomia, qualquer coisa que seja, que eu estou querendo fazer uma vivência no sítio de permaculinária, culinária. Entendo a gente pegar a agrofloresta, pegar tudo que tem ali e pensar em pratos. Ou eu quero dar um workshop para o pessoal de agronomia sobre agricultura biodinâmica, porque a gente sabe que esse tipo de assunto não é abordado numa faculdade de agronomia convencional, né? Então, você pode fazer essas duas abordagens. Para fazer abordagem com o aluno, você não precisa de tanta credencial. Você só fala que você tem esse conhecimento, que você é aluno do Pindorama, teu sítio está afiliado à rede, e é isso. E para a universidade já seria interessante você ter o CNPJ, que inclusive você pode fazer convênio com a faculdade. Né? Tanto faculdade federal, estadual, quanto as particulares. né? E aí a conversa já começa a ficar mais séria, tendo contrapartida para os dois lados, né?
1: Sim, entendi. Tá anotado. Show. É, isso de falar em grupo de WhatsApp, eu já tinha até feito há um tempo atrás com aula de desenho, que eu divulguei e funcionou, realmente. Mas é, eu tinha essa preocupação, eu, não, eu tenho essa vontade também de estar associada à própria faculdade, né? Uhum. É, e formalizar mesmo a pesquisa, enfim, o que for, o
0: que, o que, o que vier mesmo. É... Boa. É, outra coisa que você pode... É, tipo assim, esse caminho do convênio, né ele é um pouco mais trabalhoso, tem que ser aprovado pela reitoria e tudo mais, só que o CNPJ você consegue em um mês e pouco. E aí esse trabalho com a reitoria e tudo mais é um trabalho mais político, né principalmente se for universidade federal ou estadual, mas nas particulares isso acaba sendo bem mais rápido, né porque se eles veem o interesse, se eles veem como uma oportunidade para os alunos colocarem alguma coisa em prática que dentro do campus, eles não conseguem, né? Então, com certeza, isso gera muito, muito resultado. A gente aqui já recebeu é, a FAO, né, da UFRJ, uhum. UF, uma série de escolas aqui, e, e, e com, como a gente tem o CNPJ de instituto, a gente dava o certificado de hora complementar, né, que é uma coisa que todo aluno precisa. Então, uhum. essa é outra coisa também. O pessoal da UFRJ, quando veio para cá, você via que tinha uma galera que estava muito interessada, né? Em, a, o, o foco da visita deles aqui foi em arquitetura vernacular, em construção com terra, e tinha aquela galera escrota que veio e ficava de sacanagem, ficava no canto, ficava ali, que não queria nem ouvir, estava só atrás do certificado de hora, de, de hora complementar. Né? Então, você imagina, a pessoa saiu do Rio e veio para o Pindorama, <risos> Para perder tempo, para ficar batendo papo no canto, cagando para a aula, né? Para a vivência, né? Mas, enfim, cada um escolhe o que quer, né? Garanto que esses arquitetos aí hoje estão dirigindo Uber, né? Porque, infelizmente, a realidade que a gente vê hoje, muito profissional de arquitetura e engenharia está dirigindo Uber, está fazendo qualquer coisa, porque não consegue se colocar no mercado. Agora, aquela galera que está correndo atrás da tendência, né? Que hoje a tendência é a arquitetura de baixo impacto. Arquitetura Exato. de casas. Casas inteligentes, casas autônomas, casas de baixo custo, né? E tudo isso a gente falou aqui, mas tinha uma galera, infelizmente, que não queria ouvir, né?
1: É, eu até tive essa conversa com uma prima, enfim, né? De, ela faz arquitetura e aí ela tava querendo largar. Eu falei, cara, pensa bem, pensa bem, porque arquitetura, assim, eu acho que é um, é um caminho, assim, que se você... Gostar, né? Dessa parte de bioconstrução. Das, isso tudo que você falou de, de arquitetura de baixo impacto e tudo mais. Cara, eu acho que não, não tem como dar errado, porque ah. é o que o mundo tá precisando. e na, Quase nada é construído assim hoje. Então... É, e a própria adaptação também né, das coisas. Isso é uma outra coisa que eu tô querendo fazer lá em casa também. É, de, dessas parcerias. É, de otimizar a, a, a infraestrutura que já existe, né, as benfetorias que já existem, então colocá-la, construir lá o, o telhado verde, fazer a captação de água à direita, é, pegar é, a, a, enfim, como que eu vou otimizar? Porque tem vários poços, meu avô construiu vários poços lá, então assim, como que eu posso otimizar o negócio e criar um sistema concreto, sabe, assim, real, funcional? É, isso é uma outra coisa também que está tá no meu radar aqui
0: Sim, então é, é está... né? estatística estatísticas oficiais 93% dos brasileiros que fazem uma reforma na sua casa eles não buscam ajuda profissional então a gente tem só 7% e a maior parte das pessoas não busca ajuda de um arquiteto para fazer reforma porque acha que arquiteto é coisa de rico e não é, tem não muito é. serviço de arquitetura que é acessível né? só que é, os profissionais têm que correr atrás de obter esse, esse, esse conhecimento né? para conseguir fazer uma casa ecológica conseguir fazer essa reforma para adaptar para uma casa utilizar menos ar-condicionado eu conheço arquitetos que estão ganhando 5 mil reais por ano conheço arquitetos que estão ganhando 50 mil reais por mês tá? e fizeram o mesmo curso, mesma faculdade o que, que diferencia um do outro né? é isso que eu estou falando é. é o cara que corre atrás, é o cara que não faz só projeto, mas que toca obra também que entrega o sonho da pessoa né? que é uma casa de baixo custo baixo impacto ambiental uma casa autossuficiente e, é, enfim né? que consegue fazer aquela, aquela leitura do sonho da pessoa né? do qual tipo de estilo de casa que ela quer, né? e colocar isso tirar do papel e colocar isso no mundo real né? então é um trabalho muito bonito Sim. dos arquitetos dos engenheiros, dos técnicos de edificações e dos construtores, né? Porque não adianta também a gente ter muito projeto nessa área, mas se não tem pessoas qualificadas ou que entendam dessas técnicas de arquitetura vernacular, né? Que são técnicas, poucos, nossos avós, né? Você falou aí da fazenda do seu pai, né? Com certeza lá ainda tem casa colonial, casa de pau-pique, casa de taquinha. É uma de... parte
1: da casa é pau-a pique ainda. Pois é. Tá lá, né? Dura, tá de verdade. Foi o primeiro Timóteo da Costa que construiu e está lá até hoje. Assim.
0: Então, pois é. é. Casas aqui no Brasil seculares, né feitas com, com bioconstrução. E essa é outra coisa que você pode estar tá fazendo lá no sítio também. Né? Se você quiser ampliar essa questão justamente do da hospedagem, do Airbnb e tudo mais... Você pode pensar em construir chalés também com as técnicas de, de bioconstrução. São chalés pequenos, 3 metros por 3 metros, 3 por 4 metros. Coisas pequenas que são de baixo custo, mas que aumentam. né? Se você já é top host no, no Airbnb, para você colocar lá mais é, outros é, quartos ou, ou chalezinhos, isso não custa muito. E você também consegue abrir aí campo para os alunos de arquitetura né? de Teresópolis e do Rio de Janeiro para estarem ali com um canteiro de obra experimental, porque tem muito estudante de arquitetura que quer praticar, que às vezes não vê isso na faculdade, é, e quer ter um local para conseguir praticar um hiperadobe, uma taipa de pilão, um adobe, um pau a pique, <risos> né? E aí você colocando o teu sítio, a tua obra à disposição, os próprios alunos do curso, né? Que tem muito aluno no Rio de Janeiro. Teresópolis e tudo mais e eu tenho certeza que se você botar lá na, no portal da rede, né, que você tá puxando um mutirão no sítio, que você vai construir um chalé, alguma coisa assim, que vai aparecer muito colega de turma querendo participar e te ajudar. Então com isso você reduz bastante também o teu investimento na construção, na, na expansão dessa sua hospedagem que hoje já existe, né? Sim, sim, com
1: certeza com certeza é isso acho que isso se enquadra mais é, lá no meu pai mas é, uhum. lá no fazendo mas é com certeza Tem mais
0: área né é,
1: exato é. tem mais área mas é porque tem muita busca lá de para terapias assim é, aula uhum. de yoga terapias holísticas em geral é, então também existe esse projeto de fazer um salão lá para isso sabe abrir para isso e agregar mais uma atividade mesmo, porque está tudo intercalado, está né? tudo associado ao bem-estar, à saúde, à, enfim a manutenção do ecossistema, e para isso acontecer, os seres humanos precisam estar sãs. Né? Então, uhum. é, 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 essa conexão de atividades se comunicam muito bem. Então, tem, existe essa, esse plano aí também.
0: Com certeza. Aqui, a gente já alugou para retiro, tanto a gente organizou o retiro quanto a gente só alugou e veio o professor de meditação, veio com <risos> o grupo dele e utilizou o, o, o espaço, né? E, é, então, esse é até um dos modelos que a gente trabalha lá também no curso, né? que a gente chamou de centro holístico. E isso tanto pode ser feito, em, por exemplo, você lá, em Paraíba, que é mais isolado, né? Isso pode ser feito com foco em retiros, e para quem tem propriedade mais próxima à cidade, pode fazer com foco em despa, que é aquela coisa assim que o cara consegue dar uma escapadinha é, às vezes, no fim do dia, para tomar um banho de sais e receber uma massagem, voltar para casa mais relaxado para dormir, ou durante o dia também, é, às vezes, na hora de almoço, ele está ali muito estressado, consegue ir, fazer uma refeição é, mais natural e receber uma, uma, uma massagem. Então, é uma coisa também interessante para as pessoas que estão aqui ouvindo também, quem tem terreno próximo à cidade, trabalhar, né? O, o, aqui a gente, no ano, uma parte significativa do nosso rendimento era através dos retiros, né? É, a gente sempre fez aqui retiro de Réveillon, né? Final do ano. No carnaval a gente faz o curso de permacultura, mas de retiro, retiro mesmo, assim, com massagem, com yoga, essas coisas todas, é no fim do ano, né? Que a gente faz para dar uma recarregada nas energias, né? Aham. E. A gente rodava isso com muito pouca gente. Basicamente, eu, eu e a minha esposa na cozinha, né? que eu também gosto de cozinhar e tenho um bom repertório culinário e minha esposa também tem. Então, a gente faz um retiro com uma alimentação assim mais leve, mais saudável, de reeducação alimentar, de até ensinar os hóspedes a, a, também a, a prepararem coisas. Porque as pessoas, às vezes, elas querem mudar de alimentação, mas elas não sabem como. Não sabem como. Então, a gente aproveita o retiro também para estar tá ensinando Sim. isso e aí já viram um retiro com oficina culinária, né? Então é uma forma também de estar rentabilizando. Com certeza. É,
1: essa, é, eu acho, é, é isso, assim, é, essa parte é, é, eu é, eu tenho questões assim na minha cabeça da, da logística disso, né? De como que faz? É, você falou você e a sua mulher só
0: para cozinhar? Pra uma cabeçada? Eu e ela e uma uma ajudante na cozinha. Certo. Três Não, pessoas. é porque... Pra, assim para 28.
1: Tá. É, porque é, eu, eu tinha, esse, 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 tem, tinha essa questão, né? Assim, do tipo, será que rola? Deu de a assumir tipo, eu, minha mãe, na boa vontade, se ela topar, uhum. porque ela sempre topa, ela sempre uhum. me ajuda. É, e a Natália, que é a, 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 a menina que trabalha lá com a gente, ela fica lá com a gente direto. É, e a gente, cara, a gente faz, faz tudo, sacou? É tipo, mulherada, mão na massa, vambora, e, e faz acontecer, sabe? Yes! Mas, então Girl power. é isso. Você... Hã?
0: Girl power, né? Que é, tá
1: total, 100%, 100%, 100%, a mulherada, ela manda. <risos> Mas, é, então, você tirou uma questão da minha cabeça, porque eu tinha um pouco desse medo, assim, do tipo, cara, acho que eu preciso de mais ajuda para fazer as coisas. É, essas coisas, né, porque do nada a gente se vê sobre, sobrecarregado e aí come, as ideias parece que a gente começa a desacreditar um pouco nas ideias por causa disso e, e aí começar a fazer, eu acho que é importante para ir desmistificando isso e isso que você falou agora de ouvir outras experiências, né é, é importante
0: é, o que eu falo com, a, com as pessoas, né? Tem um monte de gente assistindo a live todo dia no Instagram. Falei, gente, eu dou valor para quem coloca em ação, em prática, 1% do que eu falar. Porque não adianta ficar só na teoria. E a gente tem que perder esses medos. Sim. Quando a gente recebeu aqui a, as turmas do, do Santo Inácio, teve um dia que a gente recebeu 120 crianças. Chegou um grupo de manhã. <risos> aí o roteiro deles era tomar café, fazer o circuito e almoçar. E o segundo grupo chegava almoçando, fazia o circuito, lanchava e ia embora. 120 crianças. Caralho. A agência de turismo trouxe a equipe deles. O, o Santo Inácio também mandou professor. Então, já estava, tipo assim, o, o, tomar conta para as crianças não se matarem que é o objetivo uhum. principal, e isso é. a própria agência e os professores já tomam conta. Então, para a gente conduzir o circuito, fizemos em quatro pessoas, entendeu? É. Então, não precisa de tanta gente assim como você é. É, imagina. E até voltando naquela conversa que você falou, ah eu primeiro preciso fazer o um negócio dar dinheiro para contratar pessoas para a fazenda. Às vezes, não. Se nessa fazenda você tem, sei lá, um, um alojamento, alguma coisa assim, eu tenho certeza que tem muitos colegas de turma que já tem um avanço... Nas práticas agroflorestais, que topariam fazer um voluntariado lá no teu sítio, né? Porque isso é uma rede que já existe no mundo Aham. inteiro, né? E basicamente o acordo que se faz é quatro a seis horas de trabalho por dia, em troca da experiência ali, da alimentação, da hospedagem e de sair um pouco da cidade, né? Que tem gente que já está tão surtada na cidade que de boa faz essa troca. A gente não está falando aqui de exploração, de trabalho escravo, de nada disso. A gente está falando não. de uma rede colaborativa de pessoas que já sabem tipo assim, ó, eu vou para o sítio da Juliana vou ficar lá uma semana, ela vai me dar café da manhã, almoço e janta ela vai até me instruir, porque você hoje sabe as práticas de agroecologia e eu vou trabalhar lá com ela, porque eu tô aqui no meu apartamento, eu tô aqui já passando mal e eu preciso de natureza então é isso, é uma troca, gente é, o que eu pensei,
1: é não, total tem aquele wolf, tem tem vários, minha irmã tá na Tailândia ela tava fazendo isso tava trabalhando enfim, troca, ficando nos lugares em troca, em troca de trabalho é, isso é bem comum e realmente, eu tinha pensado, você me lembrou de uma coisa que eu tinha absolutamente esquecido, que era de colocar a fazenda no, justamente no UF, pra, mas eu tinha essa eu acho que eu apaguei da minha cabeça porque eu tinha essa dúvida de como que ia ser essa manutenção e essa, essa logística aí de, é, de eu estar lá e cá é, então, como que isso iria acontecer? Porque o meu pai, ele meio ele, lá a fazenda de gado leiteiro, não é grande, tipo, a produção é bem pequena, assim. mas é, ele está focado naquilo e não, ele não está muito disposto a, a entrar não. em água floresta, ele não está. Então, assim, o projeto inicial lá era, era de fazer, misturar pasto com a produção. Então, a minha ideia inicial era plantar eucalipto para ter o eucalipto, assim, entre outras coisas, né? Para ter o eucalipto para produzir o cogumelo. E aí, com o cogumelo ali, não preciso plantar para ter, né? Mas é só para eu ter ali a manutenção também. E é uma madeira que você vende fácil, vende bem. É, e faria ali o pasto junto, com, melhoraria, melhoraria ali o pasto da, da, das vacas, né? E aí, mas eu tinha essa questão de eu montar real uma agrofloresta lá porque dá muito trabalho. E as pessoas se empolgam com o facão, ficam emocionadas, sabe? Então, cara, às vezes acaba com a sua, com a sua planta, sacou? Acaba com o um negócio, e aí eu fico me questionando sobre a, essa, essa, essa manutenção da, da, agro, da floresta em si, mal orquestrada, sim, sim. e o reflexo disso na produção, porque não tem como eu ignorar esse fato, entendeu? Uhum. Então, aí eu tenho essas dúvidas Eu estava com um pouco disso sim na
0: cabeça É, eu não aconselho você colocar O manejo da agrofloresta Na mão de, de voluntários sem orientação Então você, o dia que for de manejo Você precisa estar lá Agora, por exemplo Se você vai fazer aí, como você falou Um consórcio lá, agrocivo pastoril, Aí você vai pegar o pasto e você vai introduzir ali um pouco de madeira e um pouco de produção de alimentos. Até porque, para quem está ouvindo aqui, o... quando você coloca alguns pontos de sombreamento no pasto, isso inclusive ajuda a aumentar a produção tanto de carne quanto de leite. Então, esse consórcio de madeira com pasto é super interessante. Se você vai lá, orienta: olha, a gente vai preciso fazer 100 covas para o eucalipto com esse espaçamento. Aí, depois do eucalipto, a gente vai colocar milho, feijão e abóbora. Então, esse trabalho mais braçal de abrir cova, de colocar esterco nas covas, de fazer o plantio da, da adubação verde, isso é uma coisa que você consegue orientar pessoas que não têm experiência, que vão estar tá ali utilizando mais ali o, o, a sua orientação. Quando chegar num ponto, no dia do plantio, do dia do manejo, aí não tem jeito, vai ter que ter você... E talvez você buscar na rede alguém que tenha experiência com manejo. Porque tem muita gente lá no curso que já fez curso com o Ernest, que já fez curso com o Yuri, que fez curso com o Namastê, que fez curso com essa galera, que, tipo assim, não vai chegar ali de bobo, vai conseguir te ajudar realmente. Né? É, contatos, né? Network. Contatos, network. É. E outra coisa é você botar um quadro na parede, fazer o teu canvas com post-it, do jeito que você quiser, ou no computador, lá no Trello. E colocar isso numa ordem, tipo assim, de linha de ação. Porque quando você desenha as caixinhas, você não esquece. Por exemplo, se para você ressoou o que eu falei de abrir o um instituto, de estar tá fazendo parceria com a universidade, você já tem que botar uma caixinha ali, ó. Precisa arrumar cinco amigos, que seja você, sua mãe e tal, não sei o quê, para abrir, abrir a minha, o meu instituto, a minha associação, para eu poder fazer o convênio com a faculdade. Porque isso é uma coisa que me interessa como cientista, mestranda e tudo mais. Porque senão, daqui a uma semana você já esqueceu do que a gente falou aqui. Não,
1: sim, eu, eu anoto tudo. Eu tenho cadernos é. e cadernos. E com certeza, <risos> é, mas é, é... Mas eu tenho... Eu, é, é que é isso, assim, está tudo anotado, mas tem coisas que parece que eu ainda tenho que... Entender um pouco melhor, mas você já uhum. me esclareceu muitas coisas hoje com essa parte, principalmente, da, da associação e tudo mais, esses caminhos todos. E, e, e é isso, assim, com certeza. E o Canvas ele é muito esclarecedor. né ele, Logo de cara, assim, o Canvas me ajudou muito a... a a entender que o workshop era um produto diferente da horta, que é um produto diferente do curso, que é um produto diferente do centro holístico e por aí vai. Uhum. Então, é isso, é importante. A Canva realmente foi uma senhora
0: ferramenta. É porque a gente, quando está pensando num projeto, a gente tem aquela fase inicial, que a gente chama de Toró de Palpite, de brainstorming, que você está ali com um monte de ideia, só que ideia não tem valor. Né, eu sigo algumas pessoas de empreendedorismo no, no Instagram e aí o pessoal fala ah, tem gente que manda mensagem para mim e fala assim olha, eu tenho uma ideia, mas eu não posso te contar direito porque ela vale muito cara, ideia que tá na tua cabeça e que tá no papel, sabe qual é o valor dela? zero reais, não vale nada não vale nada ideia só tem valor a partir do momento que você coloca ela no mundo material você bota ela para rodar e você consegue que algum cliente alguém chegue ali e não, beleza dou valor nesse workshop aqui da Juliana, ou eu quero alugar o um espaço para fazer um retiro. Então, até você ter o primeiro cliente, você conseguir gerar um fluxo de receita, é só uma ideia. A partir do momento que você, alguém abriu a carteira né, e colocou dinheiro dentro do teu sítio, aí já virou negócio. E aí você vai entendendo o que, que te dá mais trabalho, e, porque tem aquela regra de pareto, né que 80% dos seus rendimentos eles vêm de 20% do seu trabalho, né? Então, vão ter atividades ali, às vezes, que você faz no sítio, que elas vão representar 80% de tudo que entra de grana ao longo de um ano no sítio. E você tem um monte de outra atividade que vai contribuir só com 20% das suas receitas. Só que elas também são importantes, porque elas alimentam o network, vamos supor, que o convênio com a faculdade, isso não vai te dar tanto dinheiro. Só que vai te dar networking, credibilidade, um monte de coisa que te ajuda com as outras frentes, né? Sim, com certeza. E você tem mais perguntas, Juliana? Como é que eu posso te ajudar? Te, te confundir é... mais em si?
1: Não, não. É sobre sobre o próprio uso assim da rede Pindorama, assim, se eu preciso de uma de ajuda na própria
0: na própria horta. Você já cadastrou o sítio lá no no portal? Não, você pode se cadastrar, você, Juliana, no banco de talentos, por exemplo, como é isso, designer isso é social media, isso. media, o que você quiser para você ser voluntária no sítio de outras pessoas. Você pode depois que você cadastrar o sítio, você pode cadastrar uma vaga no seu projeto também. Então, ah, você tá. pode colocar tenho vaga para é, agrofloresta, é, tenho vaga para uma cozinheira, porque lá na fazenda do seu pai não tem cozinheira. E aí você, além de, vamos supor, que você monte uma equipe com quatro pessoas para fazer esse plantio lá da agrofloresta e você vai chamar uma pessoa para cozinhar para essa galera. Você pode chamar uma outra pessoa, que é uma social media, para documentar isso para você em vídeo e imagens e tudo para alimentar o teu Instagram. Então, você pode fazer de duas formas. Ou você cadastra o teu sítio e as pessoas vão buscar o teu sítio. Ou você vem aqui em Banco de Talentos e você busca de acordo com o perfil que você quer, por localidade, né? Pô, Juliana, obrigada aí pela sua participação e sucesso aí no teu, teu projeto. Muito obrigada por terem ouvido, por terem compartilhado desse momento. Sou muito grata. Valeu, até mais. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus aí. Um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.